0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. ולפני שנתחיל בפרק, נזכיר לכם שאנחנו מציעים לכם להיות שותפים בפודקאסט. יש לנו לא מעט הוצאות, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך פייבוקס, בקישור בדף של הפרק, או באמצעות ביט במספר שמופיע בדף של הפרק. תודה רבה לכל המאזינים שנרתמים ועוזרים לנו בזכותכם, אנחנו יכולים להמשיך. את הסיפורים שלנו אפשר למצוא בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים. ואם אתם רוצים להיות מעודכנים על כל פרק שיוצא, אתם יכולים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, קבוצה שקטה שאין בה כלום חוץ מעדכון על פרקים חדשים. קישור להצטרפות לקבוצה מחכה לכם בדף של הפרק. ורגע לפני שנתחיל, אני רוצה להתייעץ איתכם. עוד מעט, ממש בקרוב, אנחנו מסיימים את ספר שופטים. מה אתם רוצים שנספר אחרי שנסיים? האם אתם רוצים שנמשיך לספר שמואל, או שיש לכם רעיון אחר לספר אחר מהתנ"ך? אתם מוזמנים להיכנס לשאלון בקישור, בקישור בדף של הפרק ולעזור לי להחליט. תודה רבה. ועכשיו, לפרק. עבר הרבה זמן מאז הפרק האחרון של ספר שופטים, ובכל זאת, אני בטוח שאתם זוכרים שסיפרנו על האיש הלוי מהר אפרים, ועל הפילגה שלו מבית לחם יהודה. סיפרנו איך הם לא הסתדרו. והאישה חזרה לבית של אבא שלה בבית לחם. האיש הלוי התגעגע אליו ונסע לבית לחם להחזיר אותה. הוא התעכב אצל אבא של האישה במשך כמה ימים. הם עשו ביחד סעודות גדולות וכיפיות, נהנו ביחד. הם התעכבו והתעכבו, ובסוף, האיש הלוי והפילגש יצאו מבית לחם יהודה חזרה להר אפרים. אבל לא בבוקר כמו שהם תכננו, אלא רק אחרי הצהריים. לא עבר הרבה זמן מאז שהם יצאו לדרך, והשמש כבר נטתה לשקוע. הנער שליווה אותם הציע ללכת לישון בירושלים, שקראו לה גם יבוס. אבל האיש הלוי לא רצה, כי זו הייתה עיר של גויים. אז הם המשיכו עוד קצת, והגיעו לעיר שנקראת גבעה. בגבעה הם היו בטוחים שהם יסתדרו בקלות, אבל זה לא קרה. הרבה אנשים עברו לידם והתעלמו מהם. עד שאיש אחד, זקן. שבכלל היה מהר אפרים, הזמין אותם אליו הביתה לישון. הם שמחו מאוד והתארגנו לשינה, אבל אז אנשי גבעה דפקו בכוח על הדלת ודרשו שהאיש הזקן יוציא מיד את האיש הלוי אליהם, הם רצו להתעלל בו. האיש הזקן לא הסכים להפקיר ככה את האורח שלו, אבל בסוף הוא הוציא לאנשי הבליעל, האנשים הרעים של גבעה, את הפילגש. האיש הזקן והאיש הלוי. הלכו לישון, בינתיים בחוץ, בלילה, אנשי הבליעל של הגבעה התעללו באישה. רגע לפני שהבוקר עלה, כל אנשי גבעה התפזרו לבתים שלהם, והאישה, באפיסת כוחות, גררה את עצמה עד לפתח הבית של האיש הזקן. היא הגיעה עד לדלת וניסתה לדפוק עליה, עד שנפלה באפיסות כוחות. נפלה ומתה. האיש הלוי קם בבוקר, פתח את הדלת בשביל לצאת לדרך, וראה את האישה שוכבת מתה. הוא נשא אותה, הלך המור, עד לבית שלו בהר אפרים, ובבית שלו, הוא חתך אותה לשתים עשרה חתיכות, ושלח לכל שבטי ישראל, לשנים עשר השבטים. שלח שליח, עם שאלה קשה מאוד, איך יכול להיות? איך זה שדבר נורא כזה, התעללות כזאת ואכזריות כזאת, התרחשה בעם שלנו, בעם ישראל? איך יכול להיות שבמקום שאנחנו נהיה כמו אבא שלנו, כמו אברהם אבינו, שהכניס אורחים, הפכנו להיות כמו סדום, העיר שהתעללה באורחים שלה. הדבר הזה זיעזע את כולם. את כל השבטים, כל עם ישראל. וכולם חשבו, מה עושים? איך אנחנו מתקנים את המצב הזה? מה עושים אחרי שדבר כזה קרה בעם שלנו? ולא ידעו מה לעשות. עד שפתאום הגיע הרעיון. קודם כל, צריך לכנס את כל עם ישראל ביחד. וכשכולנו נהיה יחד, נוכל לחשוב. המנהיגים של כל השבטים דיברו אחד עם השני. והחליטו להתאסף כולם יחד, כל עם ישראל. שלחו שליחים לכל המקומות, לכל הערים ולכל הבתים, וקראו לכולם להגיע למקום שנקרא המצפה. כולם הגיעו, אף אחד לא נשאר בבית. נערות של אנשים זרמו למצפה. בעיקר היו אלו אנשים, גברים, צעירים, שידעו להילחם, שהיו להם כלי נשק, חרבות, בבית. 400,000 איש. 400,000 איש זה המון אנשים. המון, המון, המון. וכולם הגיעו עם חרבות וציוד מלחמה למצפה. וכשהם הגיעו והתאספו, הם רצו לשמוע שוב בדיוק מה קרה. כולם ידעו שקרה דבר נורא, ושנרצחה אישה מהר אפריים בגבעה, ושלא כל כך רצו להכניס אותם, אבל הם לא ידעו בדיוק מה קרה ורצו לשמוע את הסיפור. אז כולם נהיו בשקט. וחיכו, ואז האיש הלוי מהר אפרים נעמד על אבן גדולה וגבוהה והתחיל לספר את הסיפור שלו. כולם היו בדממה. שלום לכולם. קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהקשבתם לי. תודה שאתם שותפים לזעזוע שלי, של כל עם ישראל, מהמעשה הנורא שקרה בבנימין, בגבעה. תודה שבאתם לפה לחשוב מה עושים עם הדבר הזה, שאתם מבינים שאי אפשר להמשיך ככה. עכשיו אני אספר לכם מה בדיוק קרה. תראו, אני הלכתי בדרך וחיפשתי מקום לישון, אני והפילגש שלי, ובאנו לגבעה. ואז, אנשי גבעה נעמדו מסביב לבית של האיש היחיד שהסכים לארח אותנו, שהוא בכלל לא מגבעה. והם דרשו שנוציא אליו את הפילגש. הם רצו להרוג אותי, והם עינו את הפילגש שלי. עינו אותה עד שהיא מתה. האיש הלוי אמר את זה בקול יבש וקר, הוא לא בכה. והוא המשיך ואמר, ואז שלחתי אליכם את מה ששלחתי ועכשיו צריך יצא לחשוב מה עושים. אחרי שהוא סיים בשאלה הזאת, שצריך לחשוב מה עושים, האנשים פשוט התחילו לדבר ולהגיד, כמעט כולם ביחד את אותו הדבר. היה שם שקט, כשאנשים דיברו, הקשיבו להם. ופשוט כל אחד הוסיף עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק לרעיון, עד שביחד יתגבש מכולם הרעיון הבא. כל מי שיתאסף, כל 400,000 הלוחמים, אנחנו לא נחזור הביתה עד שלא נמצה את הדין עם שבט בנימין. אבל זה לא מספיק, צריך לאסוף את כל הלוחמים של עם ישראל. אם נשארו אנשים בבית, הם חייבים להגיע לכאן, להצטרף אלינו. צריך שכולם, כל הלוחמים מכל עם ישראל, יתאחדו ביחד וידרשו משבט בנימין שייתנו לנו את אנשי הבליעל הנוראיים מהשבט שלהם מגבעה. צריך להעמיד אותם לדין, צריך להרוג אותם, הם רוצחים, רוצחים אכזריים מאוד. כל מי שהיה שותף למעשה הנורא בגבעה צריך למות. אחרי שהעצה הזאת התגבשה מכל המחנה שהתאסף שם, זה מה שקרה. המנהיגים של עם ישראל שלחו שליחים לשבט בנימין, לכל הערים והמקומות, למנהיגים המקומיים. והשליחים אמרו, אנחנו דורשים ששבט בנימין יתאחד וישלח אלינו, יסגיר אלינו את אנשי הגבעה שעשו את מעשי הנבלה, את הדבר הנורא שקרה, את הרצח של האישה. וכשהשליחים הגיעו לשבט בנימין, לכולם היה ברור. לשבט בנימין. כמו שכל עם ישראל יתאחד ביחד, גם אנחנו, שבט בנימין, צריכים להתאחד. ואנחנו לא ניתן להם לפגוע בנו. אנחנו נילחם בהם. לשבט בנימין, בצורה מאוד מאוד מהירה, אסף את כל הלוחמים שלו, 26,000 לוחמים, שגם להם היו חרבות וציוד וכלי נשק, וגם הם היו מאומנים וצעירים ונמרצים ומוכנים למלחמה. 26,000 לוחמים משבט בנימין. 26,000 זה הרבה מאוד אנשים, אבל זה לא מתקרב לגודל של הצבא שהיה לשאר עם ישראל. 400,000 לוחמים מעם ישראל מול 26,000 לוחמים משבט בנימין. זה לוחם משבט בנימין היו בערך שלושה עשר לוחמים מעם ישראל. לעם ישראל היה צבא הרבה 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 יותר גדול. לשבט בנימין היו פחות חיילים, אבל היו להם יתרונות אחרים. קודם כל, כולם היו מאותו שבט. היו חברים טובים שהכירו טוב אחד את השני, שרצו לעזור אחד לשני, שהיו חברים. והיה להם עוד יתרון. לשבט בנימין היו שבע לוחמים מיוחדים, כולם היו איתר... יד ימינו. אתם זוכרים מה זה איתר? סיפרנו על הביטוי הזה, הסברנו את הביטוי הזה בסיפור שלנו על אהוד בן גירה. אדם שהוא איתר יד ימינו, זה אומר אדם שהוא שמאלי, שהיד החזקה שלו היא יד שמאל, הוא כותב ביד שמאל ונלחם ביד שמאל. והיחידה הזאת של 700 השמאליים, של שבט בנימין, היו אנשים שנלחמו עם אבנים. הם כלאו אבנים, היה להם כלא, שזה מין מתקן מיוחד שעשוי מחוט, שמכניסים לתוכו אבן ומסובבים במהירות גבוהה מאוד, עד שברגע אחד מדויק עוזבים והאבן עפה במהירות מאוד מאוד גבוהה, ונותנת מכה בעוצמה מאוד חזקה. והלוחמים המיוחדים, יתרי יד ימין של שבט בנימין, השמאליים, היו מאוד מאוד מאומנים בכלא, והם היו... קולעים אל חוט השערה, הם קולעים בצורה מאוד מאוד מדויקת. אז זו הייתה הצבא של שבט בנימין. 26,000 לוחמים, שזה מעט, אבל לוחמים מגובשים מאוד, ועם יחידה של קלעים מדויקים ועוצמתיים. שבט בנימין התאסף, ועם ישראל התאסף. ועמדה לפרוץ כאן מלחמת אחים. מלחמה של עם ישראל בעם ישראל. כל השבטים נגד שבט בנימין. ולפני שיצאו למלחמה, עם ישראל שאלו בהשם. לעם ישראל היה כהן גדול? הכהן הגדול היה את כל בגדי הכהן הגדול. הכהן הגדול שלהם קראו לו פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא היה הכהן הגדול השלישי שהיה בעולם. הכהן הגדול הראשון היה אהרון. אח של משה. ואחריו, הבן שלו, אלעזר, היה הכהן הגדול. אהרן הכהן ליווה את משה ביציאת מצרים. רגע לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הוא נפטר. אהרן נפטר במדבר, והחליף אותו הבן שלו, אלעזר. אלעזר היה הכהן הגדול כל ימי יהושע בן נון. הוא ליווה את הכניסה של עם ישראל לארץ כנען, ואת המלחמה על ארץ כנען. ואחריו החליף אותו הבן שלו, פנחס. פנחס, הנכד של אהרון, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הכהן הגדול השלישי. ולפנחס היו את כל בגדי הכהונה המיוחדים. היה לו את הציץ, והיה לו את המעיל עם הפעמונים והרימונים, והיה לו את החושן. החושן זה מין מלבן של בד, שהיה מקופל לשני ריבועים, והיה תלוי על החזה. של הכהן הגדול. ובחתיכת הבד הזו היו משובצים 12 אבנים טובות. שלושה טורים, סליחה, ארבעה טורים של שלוש אבנים, כל טור שלוש אבנים. זה היו 12 אבנים טובות שמסודרות במין ריבוע כזה, מין טבלה כזאת. ועל כל אבן היה שם של שבט משנים עשרה שבטים. ובתוך החושן בין שני הכפלים של המלבן הזה, הייתה חתיכת קלף שהיה כתוב עליה שם השם המפורש. והכהן הגדול נעמד ליד הארון, ואז המנהיגים של בני ישראל שאלו אותו: מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בנימין? זאת אומרת, בני ישראל רצו לדעת איזה שבט צריך להוביל את המלחמה. ואז נצצה האות י' ואחריה נצצה והאירה האות ה' והאות ו', ד', ה', י', ע', ל', ה'. ואתם בטח כבר מנחשים שהתשובה הייתה יהודה יעלה. זאת אומרת, שבט יהודה הוא זה שצריך להוביל את המלחמה. באמת שבט יהודה היה שבט של מובילים וחיילים אמיצים וחזקים. והמנהיגים הצבאיים, המפקדים של שבט יהודה, תכננו את הקרב, תכננו איפה כל שבט יעמוד, ובאיזה צורה ובאיזה סדר הם יתקפו את שבט בנימין. הלוחמים של שבט יהודה נעמדו בראש, ואחריהם כל שבטי ישראל, חוץ משבט בנימין כמובן, והם התחילו לצאת במסע המלחמתי שלהם לכיוון העיר גבעה. אנשי גבעה, יחד עם כל שבט בנימין, היו מוכנים היטב. הם חיכו וערבו לצבא העצום של בני ישראל. בני ישראל התקרבו והתקרבו, אבל שבט בנימין לא זז. עד שהם ממש כבר היו קרובים, וברגע אחד של פקודה, בבת אחת, 700 אבנים של יחידת הקלעים המיוחד של שבט בנימין, עפו בעוצמה רבה ובמהירות, ובשנייה אחת, הפילו 700 לוחמים של שבט יהודה. ופחות מחצי דקה אחרי זה, עוד גל של אבנים, ועוד גל של אבנים, ולוחמים משבט יהודה ומכל בני ישראל מתחילים ליפול אחד אחרי השני. ותוך כמה דקות, בהלה אוחזת. את החלוץ, את שבט יהודה ואת שאר שבטי בני ישראל ופשוט מתחיל בלאגן עצום וכולם בורחים לכל הכיוונים. וכשכולם בורחים שבט בנימין רק מגביר את עוצמת הלחימה שלו, הקלעים ממשיכים בהתמדה ובעוצמה לזרוק עוד ועוד אבנים ושאר הלוחמים של שבט בנימין פשוט רודפים אחרי בני ישראל ומכים בהם והורגים בהם עד שהקרב נגמר. בני ישראל חוזרים למחנה שלהם למצפה, ושבט בנימין חוזרים לעמדות ההגנה שלהם לגבעה, והקרב מסתיים בתבוסה נוראית לבני ישראל. ביום הזה מתו מבני ישראל 22,000 לוחמים. מחנה ישראל היה שקט. אנשים היו המומים מהתבוסה, אבל היה ברור להם שזה לא נגמר. ושמחר צריך להמשיך בדיוק באותה הדרך, להתקיף בכל הכוח, עם כל הלוחמים, בכל העוצמה. הם פשוט קמו בבוקר, התארגנו בזריזות לטור מלחמתי, וחזרו בדיוק על אותה התוכנית, הם לא שינו שום דבר, בראש שבט יהודה ואחריו כל השבטים בעושו בתואס סדר. אבל מה שקרה, זה שהסיפור של אתמול פשוט חזר לעצמו בצורה מדויקת. שבט יהודה מתקרב ומתקרב, הלוחמים של שבט בנימין מחכים בשקט מתוח מאוד, וכששבט יהודה מספיק קרוב, בבת אחת גל של 700 אבנים נזרק לעבר שבט יהודה. הם פוגעים בעוצמה, ובדיוק במקומות הכי כואבים, מפילים את הלוחמים של שבט יהודה ושל שאר בני ישראל. ושוב, עוד גל ועוד גל, גשם של אבנים שפוגע בעוצמה רבה בשבט יהודה. ופשוט הם לא מצליחים להתקדם, הלוחמים נתקפים בבהלה ומתחילים לברוח ושוב מתחיל בלגן ושוב מרדף של שבט בנימין אחרי שבט יהודה. ושוב שבט בנימין עם 26 אלף הלוחמים שלו, שהם בעצם הרבה הרבה פחות מאשר 400 אלף הלוחמים של בני ישראל, מבריחים את הצבא של עם ישראל, מפילים אותם, מכים אותם מכה קשה. הקרב נגמר אפילו לפני הצהריים. והפעם האכזבה כבר כבדה הרבה יותר. הסתבכנו. חשבנו שנפעיל את כל הכוח שלנו ונתקדם עם כל הלוחמים ופשוט נמחץ את שבט בנימין, אבל זה לא עבד. ביום הזה, היום השני למלחמה של שבט בנימין עם בני ישראל, נפלו מבני ישראל 18,000 לוחמים. בסך הכל בשני העמים מתו 40,000 לוחמים. זה המון המון אנשים. במחנה ישראל הייתה עצבות כבדה מאוד. הלוחמים פשוט ישבו על הארץ ובכו, התייפחו. לתוך כדי הבכי הם מתחילים לזעוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך אתה עושה לנו את זה? אנחנו נלחמים באנשי הבליעל של שבט בנימין. שבט בנימין עשו מעשה נורא ואיום. הם אנשים רשעים שעשו מעשה נבלה, אנשי בליעל. ואתה, השם, אתה לא איתנו? הנה השם תהיה איתנו, תעזור לנו לנקות את עם ישראל. סיפרנו כבר שחוץ מכלי נשק ולוחמים, מפקדים וציוד, היו במחנה ישראל גם כהנים. והיה במחנה ישראל גם הכהן הגדול. והכהן הגדול עם ארון השם, ארון השם שבו לוחות הברית וספר התורה. הכהן הגדול, ו... שליווה את עם ישראל, ואנשים פשוט ניגשים לכהנים, נעמדים לפני הארון, מתפללים, זועקים ובואכים, ובוכים לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם. מקריבים קורבנות, עולות ושלמים, ובוכים לפני השם שיושיע אותם במלחמה הזאת. מלחמה של צדק, מלחמה של ניקיון שהם רצו לעשות בעם ישראל. ואז, אחרי בכי ותפילות וקורבנות, התאספו כל המנהיגים של עם ישראל שוב, והבינו שצריך לשנות את התוכניות, אי אפשר פשוט להמשיך באותו הדבר. ואז הם הגיעו לפנחס, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, פנחס שלבש של את בגדי הכהונה. פנחס שעל ליבו היו מונחים האורים והתומים, עם החושן, עם האבנים הטובות. פנחס שכשעם ישראל רצה, הם שאלו בהשם דרך האורים והתומים. והם ביקשו ממנו לעמוד לפני אהרון ולשאול אותו עוד שאלה. אז פנחס נעמד, ואחד המנהיגים של עם ישראל התנדב לשאול את, הש... את השאלה. האם אנחנו צריכים להמשיך במלחמה? האוסיף עוד להילחם עם בנימין, אם אחדל? אולי השם כבר לא רוצה את המלחמה שלנו. אם הפסדנו פעמיים רצופים, ואם נפלו לנו כל כך הרבה לוחמים, אולי, אולי אנחנו צריכים להפסיק? והכהן הגדול עומד ליד הארון ומחכה שהאותיות של החושן יאירו ויסמנו לו את התשובה. וכל המנהיגים מסתכלים במתח ומחכים, ואז, ואז האבנים האירו והגיעה התשובה. אתם רוצים לדעת מה הייתה התשובה? אתם רוצים לדעת איך המשיכו המלחמות ומה קרה בסופן? האם עם ישראל הצליח לתקן את החטא הנורא? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.